0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости SBS на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Главное в этом выпуске. Демонстрации проходят по всему миру после смертоносного взрыва в больнице ГАЗы. В соответствии с новым федеральным законодательством родители смогут разделить между собой до 6 месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. И Госдума России одобрила отказ от договора о запрете, запрете ядерных испытаний. А теперь об этих и других новостях подробнее. Акции протеста проходят по всему миру после смертоносного взрыва в больнице в секторе Газа. Протестующие выходят на улицы по всему Ближнему Востоку после взрыва в арабской больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого, по сведениям Хамас, погибли по меньшей мере 470 человек. Хамас винит во взрыве Израиль. Израильские военные отрицают свою причастность и заявляют о осечке ракеты, принадлежащей исламскому джихаду, другой группировке боевиков, которая также отрицает свою причастность. Накануне официальный представитель Министерства здравоохранения Хамас Ашраф Аль-Кудра заявил, что по меньшей мере 3478 палестинцев были убиты в результате израильских воздушных налетов на сектор Газа, которые начались после атаки Хамас на Израиль. В то время как Израиль заявляет, что по меньшей мере 1400 его граждан были убиты. В Австралии демонстранты провели акцию возле больницы Ливерпуль в Сиднее и призвали Звали австралийское правительство к более решительной реакции на трагедию. «Мы стоим здесь молча, и наше молчание будет услышано. И для всех тех, кто не выступит против этого оскорбления основ человечности, их молчание снова и снова станет оглушительным. Все это просто неправильно. Мы все можем с этим согласиться». Президент Египта согласился открыть пограничный переход в Газе, чтобы пропустить 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Президент США Джо Байден в среду подтвердил, что разговаривал по телефону с президентом Египта абдул Ас-Сиси, который согласился открыть границу своей страны. Это произошло на фоне заявления ООН о том, что с начала конфликта между Израилем и Хамас в секторе Газа Один миллион человек были вынуждены покинуть свои дома, многие из них испытывают нехватку продовольствия, воды и других самых необходимых вещей. Президент Байден поговорил с журналистами, когда его самолет обратного рейса Вашингтон остановился для дозаправки после визита в Израиль. В ходе визита он пообещал солидарность с нацией и поддержал их версию о взрыве в больнице в секторе газа. Господин Байден говорит, что соглашение об открытии границы с Египтом было достигнуто после сложных переговоров с господином Ассиси и премьер-министром Израиля Бениамином Нетанияхум. Мы хотим, чтобы пропустили как можно больше грузовиков, я думаю, 150 или около того. Не все они проедут в первой партии. Если будет второй заход, мы посмотрим, как все это пойдет. Обязательство заключается в том, что если, по сути, они пересекают границу, он будет по ту сторону и будет распределять помощь. Пассажиры второго репатриационного самолета из Израиля, который приземлился в аэропорту Сиднея в среду вечером, выразили благодарность австралийскому правительству. В Австралию вернулись 126 владельцев австралийских паспортов и их ближайшие родственники, еще 43 пассажира, а также 65 граждан Соломоновых островов и 18 граждан Вануату. Официальные лица сообщают, что более 1500 австралийцев, зарегистрированных в Министерстве иностранных дел, покинули регион. И еще около 1200 австралийцев поддерживают контакт с правительством и получают информацию по поводу возвращения домой. Министр иностранных дел Пенни Вонг предупредила австралийцев, чтобы они использовали любую возможность покинуть Израиль, поскольку ситуация остается очень сложной и быстро меняется. Вот эти пассажиры рассказали ABC, что благодарны за эвакуацию. Было очень хорошее ощущение, когда мы вылетели. Австралийское правительство делает все возможное, чтобы помочь людям. Слава Богу. Мы собираемся зажечь свечи и попросить о мире, любви и свете. Большое спасибо. Вы слушаете новости СБС. Австралийские родители вскоре смогут воспользоваться оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком продолжительностью до 6 месяцев в рамках расширенной схемы. Сегодня правительство Альбанизы представит парламенту новые законы, которые позволят семьям получать доступ к 26-недельному оплачиваемому отпуску по уходу за ребенком к 2026 году. Семьи уже могут получать 20 оплачиваемый отпуск, но согласно изменениям, этот срок будет увеличиваться на две недели каждый год с июля 2024 года, пока в 2026 году не будет достигнута 26-недельная норма. Министр социальных служб Аменда Ришворд сообщила ABC News, что каждый родитель также получит минимальный зарезервированный период отпуска. В соответствии с нашим законодательством у нас есть как минимум четыре недели, зарезервированные для каждого родителя. Но остальные недели могут быть поделены так, как хочет семья, которая разделяет ответственность по уходу за ребенком. Министр обороны Ричард Марлс посетил Южную Корею, так как Австралия стремится укрепить связи с этой страной. На переговорах по безопасности в Сеуле господин Марлс выступил предупредил о возможности конфликта в регионе, в том числе если Тайвань станет горячей точкой между США и Китаем. Выступая на заседании Сиульского оборонного диалога, он заявил, что необходимо ввести меры сдерживания, чтобы гарантировать, что Китай или Северная Корея не пойдут по стопам России после ее вторжения в Украину. Господин Марльс говорит, что решения, принятые после перемирия Южной Кореей, США и такими партнерами, как Австралия, помогли сохранить мир, который существует сегодня, но тень войны все еще висит над регионом. В России Государственная Дума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Накануне депутаты одобрили отзыв ратификации в первом чтении. Документ, разработанный по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, был внесен в парламент 13 октября. В начале октября с инициативой отзыва ратификации выступил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он сказал, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот шаг поставит Россию в один ряд с позиций США, которые подписали, но не ратифицировали это соглашение. И уж если взяли на себя ответственность, тогда надо было ратифицировать этот договор, в первую очередь, самим Соединенным Штатам Америки, показав пример, спросив себя, и тогда они будут... Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай – нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не означает намерение Москвы проводить ядерные испытания. Во Франции были эвакуированы шесть аэропортов после того, как в среду были получены по e-mail угрозы о нападениях. Это были аэропорты Лили, Леон, Нантес, Найс, Толус и Бовей. Аэропорты Парижа Орли и шарль де Голь не были затронуты. Главное управление гражданской авиации Франции подтвердило наличие предупреждения о взрыве и принятии мер безопасности в четырех из шести терминалов, не раскрывая дальнейших подробностей. На прошлой неделе в пятницу во Франции была объявлена максимальная тревога после того, как 20-летний мужчина зарезал учителя и серьезно ранил еще двух человек в школе в северном французском городе Арас. Вы слушаете новости СБС. Продолжаем наш выпуск. Экономисты говорят, что австралийский рынок труда по-прежнему находится в сильной позиции, несмотря на неуклонно растущий уровень безработицы. Новые данные о рынке труда за сентябрь должны быть опубликованы сегодня, и, как ожидается, они продолжат тенденцию. Экономист Комсек Крейг Джеймс говорит, что хотя уровень безработицы поднялся до 3,7% в июле и августе, с минимума в 3,4% в прошлом году, Безработица по-прежнему низкая по сравнению с историческими нормами, а спрос на рабочую силу остается высоким. Господин Джеймс ожидает, что безработица вырастет до 3,8% в сентябре, а 25 тысяч рабочих мест, которые, как ожидаются, будут добавлены на рынок, недостаточны для поддержания стабильных показателей. Новое исследование показало, что многолучевая морская звезда, также называемая Терновый Венец, становится все более устойчивой к потеплению воды и может усугубить последствия изменения климата для коралловых рифов. Исследование Сиднейского университета показало, что устойчивость к теплу является одной из основных причин крупнейших вспышек в росте популяции морских звезд. Терновый венец может выдерживать почти в три раза большую по интенсивности температуру в сравнении с температурой, вызывающей обесвечивание кораллов. Объясняет Мэтью Клеменс из Сиднейского университета. В общем, на ранней ступени развития морские беспозвоночные менее толерантны к изменениям температуры. Это называется тепловым окном. У них более низкое тепловое окно по сравнению со взрослыми особами. Федеральное правительство и правительство штатов инвестировали более 4,4 миллиарда долларов на 16 лет до 2030 года, чтобы помочь защитить риф, включая программы по уничтожению морских звезд. Вы слушаете новости СБС и в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется на отметке 63 американских цента, 60 евроцентов и 62 рубля 12 копеек. И о погоде: в Перте солнечно, 25. В Эделейде тоже солнечный день, плюс 30. В Мельбурне такие же погодные условия, 27. В Хобарте преимущественно солнечно, 23. В Канберре Переменная облачность 24, облачно в Валангонге 22, в Сиднее переменная облачность 22 градуса, в Ньюкасле облачно 24, в Брисбене такие же погодные условия 26, в Кернсе облачно 30 и в Дарвине солнечный день 35 градусов. Это были все главные новости СБС к этому часу.